0: Sejam muito bem-vindos ao segundo episódio do Poligocast, o podcast afiliado ao Poligotiv, que é um projeto de democratização do acesso ao estudo de línguas. Eu sou a Evelyn, facilitadora de sueco, e no episódio de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura e a língua sueca. Bom, primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença desses convidados lindos de hoje, que são Mariana, facilitadora de Libras do projeto, a Marina, nossa integrante do Poligotisio Filme, ou melhor, do nosso audiovisual, e também estudante de cinema e audiovisual, e o Gabriel, nosso convidado especial de hoje e estudante de economia. Antes de iniciarmos a nossa conversa, eu queria que vocês apresentassem para a galera.
1: Oi, gente. É, eu, como a Evelyn falou, meu nome é Mariana, eu sou facilitadora de lidas do projeto, tenho 20 anos. E eu conheci a Evelyn e o Gabriel, quando a gente fez o intercâmbio lá. E foi lá que eu conheci a Evelyn pela primeira vez. Então, sem o meu intercâmbio processo, eu não teria nem conhecido o poligotismo, eu não teria nem fazendo parte desse projeto. Então, o intercâmbio foi assim é, abriu muitas portas para mim e dentro desse projeto foi essencial. E é isso, sou estudante de Direito na UF e... É isso, basicamente
0: Obrigada Mari Agora eu passo aí para a Marina Marina,
2: fala aí sobre você Oi gente, é muito legal esse projeto de é, um podcast E estou muito animada para participar hoje é, Eu sou a Marina, né? como a Evelyn já disse Eu tenho 19 anos é, De Belo Horizonte E faço cinema e audiovisual na Unila é, Em Foz do Iguaçu e é isso, estou muito feliz de estar aqui e poder conversar um pouco sobre a cultura sueca, que eu não tenho muito conhecimento sobre, mas o pouco que eu conheço eu acho muito interessante. É, e é isso. Obrigado, Marina.
0: E aí, por último, vai, Gabi, se apresenta e
3: conta o yeah, E aí, galera, meu nome é Gabriel, sou estudante de economia, eu conheci as meninas no, na Suécia em 2017 e 2018. Eu morei lá por um ano fazendo intercâmbio, é, hoje eu sou estudante de economia, é um, um dos frutos do meu intercâmbio, né? E eu estou muito feliz de ter sido convidado aí. Obrigada, Evelyn, por ter me convidado. Eu sou um fã aí do projeto de vocês do Poliglotise e para mim é, é muito especial estar aqui.
0: Ai, que lindo! Gente, muito bom escutar vocês. obrigado por se apresentarem aí. E para a gente começar hoje, eu queria falar o seguinte. As pesadas já falaram para vocês, né? Que eu, a Mário e o Gabriel, a gente fez intercâmbio na Suécia no mesmo ano. Foi lá que a gente se conheceu. E teve contato também com a língua sueca. É, inclusive, falando sobre isso, eu já queria tocar num assunto assim em relação a certos estereótipos suecos, sabe? Porque, por exemplo, sempre que eu falo que eu fui para a Suécia, ou até mesmo antes, sabe? Antes de eu ir... É, eu dizia que eu ia fazer intercâmbio para Suécia e as pessoas já vinham. Meu Deus, você vai conhecer a terra dos vikings, você vai ver coisa dos vikings. Ou tipo, meu Deus, você vai congelar, meninas, tem noção disso? <risos> e eu queria ver com vocês se já aconteceu alguma coisa parecida. Ou a Marina falar pra gente também quais são os estereótipos que ela tem sem ela ter ido para Suécia, né? E me contem aí um pouco.
3: Cara, eu acho que tinha muito aquela coisa de da galera ter imagem da, da Suécia ser assim, um lugar escuro, assim, e frio, né? até porque é durante uma boa parte do ano, mas, cara, isso pegava muito, assim, a galera até falava, tipo, nossa, a galera lá deve ser muito triste, deve ser muito, tipo, outra realidade que é, né? Mas, assim, é totalmente outra pegada do que a gente tem o estereótipo de antes, assim. Mas era mais isso e o frio, assim, né? O frio é o que todo mundo falava.
1: Cara, comigo, quando eu falo que eu fui a Suécia... Na verdade, primeiro eu tenho que explicar que a Suécia não é a Suíça, porque todo mundo confunde, começa a falar de chocolate. Tudo bem que a Suécia também né tem essa falando por isso, mas todo mundo confunde. E eu acho que o principal, assim, que eu escuto, seria estereótipo que eu escuto é sobre o clima e sobre a comida. Porque, na verdade, eu acho que o Brasil e a Suécia são, tipo, extremos, assim, de diferença, sabe? Então, eu acho que a galera fica meio assustada, porque realmente é uma cultura muito diferente da nossa. Acho que, é assim, é, principalmente o clima, ser frio, igual o Gabriel falou, escuro e neve, né? Tipo, a gente não tem neve aqui, então sempre vão perguntar sobre a neve para mim. E o fato da
2: comida também ser muito diferente. É, eu... O que eu conheço da Suécia é bem esse estereótipo, assim, né? Eu não tenho muito contato com coisas suecas, então a imagem que eu tenho é de frio, mas eu também... É, penso, eu lembro da língua, assim, porque eu acho muito bonito o sueco. E, não sei, vem na minha cabeça alguns artistas e é, imagens de Estocolmo na minha cabeça. Mas é bem isso, de, de ser frio, às vezes as pessoas serem um pouco mais fechadas. E eu não sei se é verdade ou não.
0: Nossa, total, gente. Inclusive, esse negócio do frio é uma coisa engraçada, porque deve acontecer com vocês também. No sentido das pessoas falarem assim, tá, mas quantos quantos graus você pegou negativo? Mas, e como é que foi, tipo, sentir a neve? Como é que é? Em relação à comida também, geralmente quando a gente fala comidas que são mais diferentes, né, Não, assim, que são comidas típicas, mas, por exemplo, surströmen, né, que é o peixe podre que a gente diz, em relação a isso é muito diferente, mas eu queria saber também, porque a comida foi uma coisa que me, que me impactou um pouquinho assim no começo, sabe, no primeiro mês que eu tava lá, porque... É diferente, você está acostumado com essa comida aqui no Brasil, arroz, feijão, aí você chega lá, por exemplo, salada sem tempero. É, sei lá, as comidas totalmente sem sal, mas com pimenta. Parece que não tem um. Não tem aquilo que tem aqui no Brasil. Como é que é com vocês também?
3: Cara, para mim foi, foi realmente uma dificuldade, assim, porque, na minha opinião, nem se compara assim, a comida brasileira. Eu acho que é muito superior, assim, mas isso é um pouco também. Eu sou suspeito pra falar, porque a minha família que eu, que eu morei lá, eu morei com uma família só, né? Eles realmente, assim, não faziam muita questão de cozinhar alguma coisa elaborada, assim, sabe? Então era muito... Eu ali com 17 anos, tinha que ficar na escola e tinha que ainda, sei lá, correr atrás pra... Se eu quisesse comer bem, eu tinha que fazer alguma coisa, assim, então meio que eu acabava largando, assim, né? Então foi um ano difícil, assim, na questão culinária pra mim. Cara,
1: quanto a isso, eu tive muita sorte, de verdade. Porque as minhas duas famílias, na, primeira, na minha primeira família, o meu pai era um chefe de cozinha, então eu só comia a comida do restaurante dele. E eles viajavam muito e eles tipo até zoavam a comida seca para mim, porque eles queriam fazer uma comida bem temperada, sabe, pra eu gostar. E porque eles sabiam que era mais gostoso, mas que o não era muito forte nele, sabe? Então, na minha família, assim, eu não tinha muito o que reclamar. E uma coisa que eu sempre falo também sobre alimentação, para mim, que foi ótimo, é que eu era vegetariana, né? Eu sou vegetariana. E lá, isso era, assim, perfeito para mim. Eu tava no paraíso, eu morro de saudade da comida de lá por causa disso. É, mas também, assim, quanto ao tempero, eu, como eu fiquei em Malmo, que era uma das cidades que tem mais é, imigrantes, é, tinha uma diversidade culinária muito grande, assim. Então, quando a gente ia comer fora da escola, a gente ia sempre comer comida árabe, sabe? que era e lembrava muito a comida brasileira também. Então, quanto a isso, assim, eu estranhei é, nas festas, principalmente nas festas tradicionais, tipo o Agostinho, o Sustroming. Então, essas coisas, assim, eu estranhei mais. A carne de rena, que a gente experimentou junto... É, mas assim, no dia a dia na minha família, assim, pra mim foi um paraíso, na real
3: Tu tocou até num ponto interessante que é que eles tipo, têm consciência de que a comida não é muito elaborada, assim, né, geralmente tipo, que eles não, não fazem muita questão de botar muito tempero e tal, isso é uma coisa que eu achei engraçado assim
0: sim, outra coisa que a Mariana falou que foi engraçada eu não sei se vocês lembram, mas aquela viagem que a gente experimentou rena <risos> a gente tava assim a gente chegou cara,
1: gente... foi bizarro, foi bizarro aquilo
0: Vou contar para vocês, a gente foi fazer uma viagem pro norte da Suécia, no frio, assim, nossa, foi maravilhosa aquela viagem. Mas aí teve um dia que a gente foi, <risos> que a gente foi brincar, dar comida para as renas e tal, isso de manhã. Aí chegou na hora do almoço, <risos> chegou na hora do almoço, todo mundo comeu, nossa, que carne estranha, gosto estranho, mas todo mundo tranquilo ali, né? Aí depois do almoço eles falaram assim, ah, a gente vai revelar para vocês. Vocês estavam comendo carne de hena. Logo de depois da gente ter dado comida, brincado com ela, gente. Cara, muito
1: foi muito legal. bizarro. Sério, que experiência foi aquela. Porque a gente estava super se divertindo com os animais soltos, alimentando. E eu já era vegetariana. Então, tipo, pra mim, eu fiquei, gente, não acredito que fizeram isso com todo mundo aqui. Eu, eu não comia carne, mas assim, eu achei extremamente traumático brincar com os animais, depois ter os animais comendo, assim, sabe? Cara, foi. Realmente uma experiência meio viking, assim, eu achei.
3: Foi, eu confesso que depois eu postei uma fotinha com uma rena lá, mas com peso na consciência.
1: Eu também.
0: Eu também. postei a foto e depois eu pensei assim, ah, cara, eu acabei de comer a carteira. Mas aí, aí vocês trocaram um ponto legal, que é o ponto dos vikings, né? É outra coisa, que quando eu cheguei na Suécia... eu che... Assim, gente, eu já tinha assistido várias, assim, séries de vikings, filmes... Tem muito estereótipo e muita coisa em relação ao norte da Europa relacionado aos vikings, né? E aí a gente vê muito isso nos filmes e nas séries. E aí eu cheguei lá esperando ver muita coisa antiga, ver muita coisa de viking, ver, assim, sei lá, sabe, estereótipo mesmo, tipo, as pessoas, ter, ser diferente, ter uma forma mais bruta, assim, eu sei. E, e quando eu cheguei lá, assim, foi... Eu confesso que foi um pouco decepcionante, porque eu lembro que até me falaram assim, padre, mas é que vikings é bem passado, né, meninas? A gente tá em 2017. Eu fiquei, ah, mas eu queria tanto ver. <risos> Enfim, eu queria ver coisas, sabe? Tinha bastante coisa antiga, inclusive eu tava numa cidade super pequenininha e uma das cidades mais antigas da Suécia, que era Söderköping. Mas, mesmo assim, eu fiquei um pouco decepcionada em relação aos vikings, porque a gente é criado, assim, a vida inteira passa vendo coisa de viking totalmente diferente, né? E aí você chega no país que é considerado a terra, né? O país dos vikings e aí você não vê muita coisa
3: eu acho que é mais uma idealização, assim, que tem de fora da Suécia, né, assim, porque a gente vê que lá dentro eles não constroem tanto essa imagem. O que tu vê de viking é, por exemplo, se tu vai em loja de souvenir e tal, tem alguma coisinha ali, porque eles têm consciência desse estereótipo, né. Eu acho que é, é culpa do resto do mundo mesmo, assim, que, sei lá, associou a Suécia com isso.
1: Gente, lá em Estocolmo, eu lembro que eu achava muito legal essa parte, assim, da história até aquele museu que eu tava tentando lembrar o nome daquele barco que encontraram. Cara, o museu era muito incrível. Eu contava bastante sobre a história, assim, viking, sabe? E tinha uma parte do museu, eu nunca esqueço, que falava só sobre, tipo, as mulheres viking E como isso, assim, é raiz, né, da cultura do país, igual todo país tem suas raízes, né? E eu achava muito interessante isso, como a, a mulher era vista na cultura viking, qual que era o papel dela, e como é diferente do que às vezes a gente tá acostumado, né?
3: Era Chamava vaza, eu acho.
1: É, e isso, Eu
0: cheguei lá certo. também. Sim, isso é muito verdade. Inclusive, é, em relação a, aos vikings, essa parte aí das mulheres, é uma coisa muito interessante, né? Que a gente tem que ressaltar também, porque a Suécia é um dos países que tem mais igualdade de gênero, né? Então, é uma coisa muito interessante, porque é uma coisa que perdurou e é muito diferente. Gente, a relação que as pessoas têm lá é muito diferente da que a gente tem no Brasil. Tanto que quando eu voltei pro Brasil, assim, foi um choque para mim. Porque aqui, querendo ou não, a gente tem uma cultura muito machista, né? E lá é muito diferente, gente, é muito diferente. E eu lembro que foi um choque, eu demorei, assim, para me acostumar e, sabe, tentar, enfim, me colocar de novo. Porque, querendo ou não, ainda mais eu, né, gente, que moro no sul, aqui, bah, complicado, viu? Mas isso é uma coisa muito legal na Suécia, porque você vê que é realmente muito
1: tem muita igualdade, né? Cara, amiga sim, eu acho que isso foi uma coisa que impactou muito, assim, na minha vivência e para um país que é tão igualitário, assim, nessa questão de gênero, porque é, é assim, extremamente impactante depois, tipo assim, quando você chega lá, pra mim, pelo menos, foi assim. É, eu achei muito legal, só que com o tempo você super se acostuma. Tipo, não passa a ser mais uma questão de, tipo, ai, meu Deus, como é igualitário. Tipo, você tem que 100% só acostuma com o fato de que você é vista como ser humano. Coisa que, assim, aqui a gente é vista de outra forma, sabe? Só pra gente ter uma noção, cara. Eu, eu Quando eu falo isso pras pessoas, as pessoas ficam chocadas, mas é real. Quando eu tava na Suécia, eu morava numa cidade grande. Tipo, era uma cidade, a terceira maior cidade da Suécia. E era, tipo, maior do que a minha cidade aqui no Brasil. Um pouquinho maior, assim. Quase no mesmo tamanho E morando um ano lá, eu, tipo, eu saía à noite. Voltava pra casa à tarde. Enfim, fazia absolutamente tudo que eu faço aqui no Brasil. no um ano inteiro eu fui assediada duas vezes na rua, tipo. E eu andava de bicicleta pra todo lugar, enfim. Assim, me expunha de uma forma que eu não me exponho no Brasil, por exemplo. E quando eu voltei, assim, a gente fica muito feliz de voltar. Mas, ao mesmo tempo, a gente se choca com muitas coisas, né? E uma das coisas que mais me chocou foi isso. Porque um dia, assim, logo na semana que eu voltei, eu fui fazer uma caminhada numa pista, assim. Lá na minha cidade, que para chegar na pista era 15 minutos de andando. Nesses 15 minutos eu fui assediada 17 vezes. Tipo, em 15 minutos andando na minha cidade eu fui assediada 17 vezes por caminhão, por gente passando, por moto, enfim. E na Suécia, onde eu morei um ano e me expus de diversas formas na rua sozinha, eu fui assediada duas vezes. Cara, isso era muito chocante para mim. E assim, a gente só vê quando a gente volta mesmo, porque quando a gente tá, a gente tá acostumada. Uma das situações que eu percebi lá foi quando eu tinha muitas amigas árabes, né, de descendência árabe. E eu ia pra casa delas e aí eu percebia, tipo assim, cara, essa casa aqui parece com o que eu tô acostumada. As mulheres cozinham, as mulheres lavam a louça, as mulheres fazem a mesa, os homens comem, entendeu? Porque lá, na família de lá, é 100% igualitário, sabe? É, é outra coisa, é outra parada. E viver num país que incentiva tanto as mulheres a, a serem tudo que elas podem ser, sabe? É, jogadoras de futebol, é, caminhoneiras, cara, você vê mulher naquele país fazendo absolutamente tudo. Tipo, é uma experiência muito chocante, muito boa e ao mesmo tempo triste quando você volta, assim. Pelo menos pra mim foi, foi assim, o que vocês acharam?
3: Sim, e é realmente uma, uma coisa que é muito enraizado, assim, eu acho, né? Porque, por exemplo, é, a, a gente conviveu com a gente jovem, pelo menos eu, né? Mas é uma coisa que é muito unânime, assim, sabe? Não tem discussão, não tem contraponto. E até, assim, dentro de casa era totalmente uma outra estrutura, assim, eu sentia, né? Que era o, o normal. Porque, por exemplo, a minha mãe da, da minha família de lá, né? Ela era totalmente, tipo, não, não quero falar independente assim, de uma forma estranha, mas é independente no sentido de, tipo, pô, ela ia ali, é, fim de semana, subia lá para consertar o telhado e, tipo, nem pedia ajuda, não fazia nada, assim, ela fazia um, ela se virava totalmente sozinha, assim. Então, e, e enquanto meu pai, assim, às vezes ele ficava ali, cuidava do, das crianças e tal. E não é para dizer que, nossa, como, olha como isso é diferente, né? Isso é o, o normal, na verdade, né? Só que a gente não, não tá acostumado. Então, eu acho que é uma, uma diferença, assim, que a gente conseguiu ver.
0: Total, gente. Meu Deus, tanto que, nem eu falei pra vocês, quando eu voltei pro Brasil, foi um choque, um choque, assim, dentro da minha família mesmo, perceber certas coisas. E é muito, você vê, tipo, a injustiça, e é bem como vocês colocaram. Eu acho que a gente só percebe mesmo quando a gente volta, porque quando a gente tá lá é muito natural. Eu lembro que, no começo, assim, eu queria fazer tudo, sabe? Eu queria ajudar em tudo, eu queria arrumar tudo e tal. E aí, porque era o que eu estava acostumada a fazer aqui no Brasil. Por exemplo, ah, almoçou, vai lavar louça, coisas assim, né? Tipo, e lá não, lá eu lembro que os meus pais falavam, é, bem, e meu pai pegava e fazia, sabe? E tinha muita... Parece estranho a gente falar isso, mas era muito tipo uma inversão de papéis, sabe? Se a gente for comparar com o Brasil. E é bem o que vocês colocaram, eu sinto também que... As mulheres são muito independentes e elas, sabe, não tem essa coisa que a gente tem no Brasil. E é doido lembrar disso, porque, como já faz um tempo que a gente voltou, agora a gente já se acostumou novamente, entre aspas, né, o que não deveria acontecer, mas a gente acabou já se acostumando a essa estrutura machista patriarcal que a gente tem no Brasil. Então, é doido, gente, mas, realmente, isso é uma coisa que, por exemplo, quando você tá lá, no início você vê a diferença, depois você se acostuma tanto que você, você vê como que é, sabe? como é diferente, como é bom ver aquilo, porque gente cê, é, deveria ser assim, né? E aí por isso que eu acho que dá esse choque quando a gente volta, porque a gente percebe como que é injusto, como que é, enfim.
1: Cara, sabe o que que eu amava <risos> ver lá? Porque eu lembro que no começo eu achava muito estranho, eu adorava ver esse fenômeno, porque para mim é um fenômeno. Eu ver vários pais juntos. Porque lá a licença paternidade é um direito super seguro, assim, né, para os pais. Então você vê um grupo de pais com seus nenês é, na bolsinha, assim, sabe, carregando eles, conversando, fazendo compras, tipo, coisas que a gente só vê mulher fazendo aqui. Então, tipo assim, os pais se reuniram para serem pais e iram no parque com então, as crianças, eu achava isso o um máximo. Eu achava, assim, incrível. E outra coisa que eu também, assim, no começo estranhei muito quando eu, quando eu cheguei lá, era como lá a liberdade para amar quem você quiser amar é muito, assim, não é mais uma questão, quase. Tipo assim, eu não quero romantizar também, porque é claro que o preconceito existe em todos os lugares, né? É, em, em relação à imigração lá, por exemplo, é uma grande questão. É, o machismo também acontece. Tipo, uma, vez, uma das vezes que eu fui... É, que eu contei como um assédio que teve, foi uma discussão na minha sala de aula, que era um garoto jovem. Então, tipo assim, esse tipo de coisa existe em todo lugar, mas mas a, a quantidade, sabe, é é muito diferente, né? E lá eu nunca vi, assim, se é uma questão alguém ser gay, alguém ser lésbica, alguém ser transexual, tipo... Já uma coisa tão assim ultrapassada, eu achava isso, assim, incrível. Nossa, eu achava muito incrível.
0: Sim, nossa... É totalmente diferente, né? Eu acho que a gente consegue ver como que, não é só, porque você falou assim, ah, não quero falar de uma forma romantizada, mas pra gente brasileiro, que a gente vive numa sociedade totalmente preconceituosa, eu acho que nem é questão de romantizar, é porque é uma questão verdadeira, sabe? Você vai para lá e você, você vive isso, você vê como é isso, isso é realmente verdade, as coisas que falam é realmente verdade, tem essa igualdade. Porque é uma coisa natural, né? É uma coisa normal, então é, é, é bem isso, assim. Mas, gente, eu queria falar outra coisa agora pra vocês. Eu queria perguntar se vocês acham que é possível alcançar a fluência em uma língua com um ano de intercâmbio. Porque, assim, eu lembro que a gente chega em uma fase que a gente só se comunica na língua. Você só fala em sueco, você escuta sueco o dia inteiro, né? No nosso caso, na suécia. Você sonha em sueco, que é doido pra caramba. Mas, enfim, tem momento que você já chega só falando sueco. Então, vocês acham que é possível alcançar, assim, a fluência
3: em um ano? Eu, eu acho que é, assim... O que eu não reparei muito foi que é, tem um, um risco grande de tu se acomodar, porque literalmente todo mundo fala inglês lá. Então, se tu chega falando inglês, aí tu começa naquela, né? Vou começar a me comunicar na minha família agora no começo em inglês, porque, né... Pra eu saber onde onde ficam as coisas, o que eu tenho que fazer, enfim. E tu acaba se acostumando, querendo ou não, né? Então, pra tu fazer essa transição de começar a falar sueco, no meu caso, eu tive muita ajuda da minha família para isso. Porque, por exemplo, teve, eu lembro que teve uma, uma fase, assim, uma semana que meu host dad, né? Ele começou a falar só em sueco comigo. E se eu respondia em inglês, ele me respondia em sueco de novo. Então, isso já me ajudou a eu ficar muito ligado em entender, sabe? Eu fiquei muito bom entender por causa disso. A partir disso também eu, eu me senti mais à vontade de responder em sueco, porque tem muito aquela coisa de é, principalmente no começo ali que tu não, nem entende direito, tu já vai tentar falar, tu, tu já tá com medo de falar errado né e tal, e ainda mais falar errado enquanto tu poderia estar tá falando inglês e se comunicando mais fácil. Então é tudo um pouco questão de, de se sentir à vontade, eu acho, mas a partir disso eu acho que é possível sim. Eu concordo
1: totalmente com o que o Gabriel falou, eu acho que dá pra atingir fluência assim, morando um ano no para o país, é lindo, né? Porque você tá 100%, tipo, dentro daquela cultura e ouvindo o tempo inteiro. Então, eu acho que vai muito, igual ele falou, assim, de você se jogar, sabe? é Na Suécia, a gente tinha até esse conforto de, de poder falar inglês, mas a gente tinha que se forçar e se jogar. E no começo, cara, é horrível. É, vou ser sincera, eu, eu achava horrível, porque é horrível você não entender o que as pessoas estão falando, é justamente isso que a gente sempre fala no Poligotismo, né? Como é importante você entender, você conseguir se comunicar. E é horrível você não saber o que que as pessoas estão falando, se elas estão falando de você. é Cara, é, é muito horrível mesmo, e, mas te incentiva a estudar mais e, e se dedicar. E eu acho que, assim, é, a maioria dos intercambiários, acho que do nosso, do nosso ano, né, chegaram a ficar fluentes. E eu acho que fluência é isso que a Evelyn falou, assim, começar a sonhar na língua. Cara, é uma experiência muito incrível quando você tá aprendendo, você está escutando música e começa a entender, né, as palavras. Ou começa, igual o Gabriel falou, começa a conseguir responder as perguntas. Ou tipo, ir no shopping conseguir fazer uma compra inteira em sueco. Cara, essas pequenas vitórias, eu lembro de todas. Tipo, a primeira vez que eu consegui é, manter um diálogo, entender uma música a primeira vez que eu fui no shopping e comprei um fone de ouvido, até lembro que eu estava comprando, e eu consegui fazer a compra inteira em sueco, então, assim, é muito legal, ainda mais, tipo, vocês estão lá na cultura e, assim, é cansativo mas vale muito a pena e fica para sempre, né, cara?
3: Cara, isso que tu falou é muito verdade, esse negócio de tu sair sozinho, conseguir comprar alguma coisa conseguir fazer, tipo, qualquer coisa totalmente em sueco, sem precisar usar inglês ou, enfim, né? Apelar pra qualquer outra coisa, assim. Eu, acho, eu lembro que isso era uma, um sentimento muito bom, assim, que a gente passava, tipo, várias vezes, assim, no intercâmbio, enquanto a gente tava aprendendo a língua.
0: É um sentimento, assim, de satisfação, sabe? Eu lembro, nossa, eu lembro muito quando eu conhecia pessoas novas e eu começava ali falando sueco e já falando, assim, super rápido, sabe? Porque depois de um tempo você fala como você fala o português, assim. Fica uma coisa natural. E, nossa, eu acho que a coisa que me deixava mais feliz era quando a pessoa não percebia que eu não era... Tipo assim, que eu, não, que eu era estrangeira, sabe? Quando elas... A, a, depois de um tempo de conversa, eles falavam, Ah, mas você não é sueca, né? De onde você é? E aí eu ficava, ai, você agora é sueca, sabe? Eu acho que... Ai, é muito incrível, assim. Eu super acho que é possível, assim, alcançar a fluência. Até porque a gente tá o tempo inteiro escutando sueca, o tempo inteiro vendo coisas, vendo as pessoas falarem, né? E você tá também tentando aprender ali. Eu lembro que os meus pais me ajudaram muito, assim, muito. Porque, eu, assim, quando eu colocava bilhetinhos em inglês, ou, por exemplo, mandava mensagem em inglês, eles iam lá e já, tipo, colocavam uma tradução para o sueco embaixo, sabe? Para eu já ir conectando o inglês com o sueco também. É, porque isso é uma coisa legal também. Eu lembro que eu tinha que pensar em inglês, aí eu pensava como é que ficava em inglês a frase e eu transformava para o sueco no início, né? Porque o sueco e o inglês eram, são línguas muito próximas, ambos têm origem germânica, né? Então. Tem uma ordem das palavras muito parecida. Então, isso é uma coisa interessante. Outra coisa que vocês falaram é a questão de música. Gente, música ajuda muito, meu Deus. Eu acho que agora que a gente está no Brasil, escutar música de cantores suecos, músicas é, com a letra em sueca, em sueco, é, e outras coisas, por exemplo, assistir TV, sabe, assistir séries com as pessoas falando sueco, é o que consegue manter um pouco assim, a língua ativa, e é o que ajuda muito quando você está no intercâmbio, né? Porque você sempre assistir o um noticiário de noite e eles estão falando isso é que você tem que tentar captar e pegar palavras diferentes. Então, eu acho que a, os meios de comunicação ajudam demais, assim, para você alcançar e atingir a fluência, né? E você conseguir entender e ser entendido.
1: Total, amiga. E eu sempre faço isso que você falou, de assistir uma série sueca norueguesa, já que é bem parecida, para tentar manter isso vivo, assim, na minha cabeça, né? E falando de música, no começo do episódio, a Marina falou que conhece alguns artistas
2: suecos Eu queria que ela falasse pra gente quais, pra, pra gente conversar sobre a música Ai, Isso é muito complicado, porque muitos artistas, assim, suecos ou muitas séries suecas Acabam que é em inglês e eu acho isso muito engraçado, assim Igual eu tava vendo uma série outro dia que eu descobri, assim, no meio do episódio Que era em sueco, porque eles citam que estão na, Sué na Suécia, só que é tudo em inglês, sabe? Então, é, sei lá, os cantores que eu conheço, ou tipo banda, Abba, eu sei que é da Suécia, mas é inglês. O Avicii, sei que é da Suécia, mas também é tudo em inglês. Então, mais cantores que cantam em Suécia, eu não conheço nenhum. É, e queria saber também se na Suécia é um fenômeno... É, geral dos artistas cantarem em inglês, ou tem muito... ou se, se escuta mais é, coisas em sueco?
1: Eu acho que essa questão da música em inglês eu percebi muito lá também, e me fez ter muito orgulho da música brasileira, como isso é muito grande no nosso país, assim a gente escuta música brasileira em português e é a, a nossa cultura. né? Lá eu acho que eles cantam bastante inglês, porque eles, são, eles falam inglês muito fluentemente no país inteiro, e eles têm mais essa pegada internacional, né? Porque o sueco... A Suécia é um, é um país pequeno, uma população pequena e são poucas pessoas que falam sueco, né? Mas eu adoro, assim, a música sueca. É, no idioma sueco mesmo. E o meu, meu artista favorito era o Timbuktu. Eu adorava ele, eu adorava muito, que era um rapper sueco. E, mas, por exemplo, o Ava, eles têm um, algumas canções que são em sueco, né? A Evelyn vai saber falar disso porque ela é fã número um do Ava. Fala aí, amiga.
2: Ai, gente!
0: Quando a Marina falou Ava... Olha, <risos> confesso pra vocês que meu coração saltou. Porque, sim, sou fã número um, Aba, tudo, grupo sueco pra mim aí, ó, banda sueca, banda de pop. Se vocês que estão escutando não conhecem Aba, pelo amor de Deus, procurem aí, vamos escutar um Abinha, por favor. Inclusive, vão lançar música nova, dia 2 de setembro, meu Deus, depois de muitos anos. Enfim, mas assim, o Aba, eles cantam em inglês justamente por causa disso que a Mari falou. O que, que acontece na Suécia? Por ser um país muito pequenininho e, óbvio, ter o sueco como língua ali... As pessoas não têm muito conhecimento sobre a língua sueca. Então, eu acho que os artistas pensam que para eles se internacionalizar, eles precisam disso, eles precisam do inglês. E eles acabam utilizando o inglês, sabe? Mas, por exemplo, tem alguns cantores que cantam em sueco que eu gosto muito. Por exemplo, Victor Lexel. Posso, se vocês não souberem aí, me mande que eu mando para vocês. Ou, por exemplo, Alex garvin é muito bom também. Tem uma cantora que é Hon. Nossa, ela é perfeita. Ai, gente, tem muitos que cantam em sueco, que eu acho maravilhoso, porque leva um pouquinho da cultura sueca também, sabe? E eu acho o sueco uma língua tão linda, gente, pelo amor de Deus. E, e assim, o Abba tem algumas músicas em inglês com a versão em sueco também. E aí eu, eu aconselho vocês a ouvir em sueco também, porque é muito bom. Inclusive, gente, ó. O ABBA, eles têm uma, um filme inspirado nas músicas do ABBA, tá? Que foi escrito por dois dos cantores do ABBA, é, que é Mamma Mia. Então, se vocês ainda não assistiram Mamma Mia, tem o um filme 1 um e o um filme 2, por favor, assistam. E é isso, gente, mas é bem isso que vocês falaram. Eu acho que é por, pelo inglês, por, por, pelo inglês, assim, ser uma língua que as pessoas falam mais, né? E aí, eu acho que acaba que os cantores suecos, eles têm isso na cabeça de tentar se internacionalizar cantando em inglês. É, a Mari falou
2: uma coisa que eu achei interessante, que ela falou que é, consome conteúdos em norueguês, porque é meio parecido com sueco. E isso é uma coisa, né, a gente costuma, eu pelo menos que não tem muito contato com a Suécia assim, diretamente, é, a gente costuma colocar todos os países nórdicos junto, né? Como se fossem muito parecidos, como se fossem iguais. E também porque são muito próximos, né? Então, eu acredito que a língua e a cultura seja parecida também. Mas queria saber como é que é isso. Se vocês conseguem entender o norueguês, se vocês... É, não sei se finlandês também é parecido. Ou se existe uma rixa entre os países, se é diferente. Como que é isso?
3: Cara, eu acho que, que tem, mas em geral, assim a galera bota mesmo na mesma cesta todos os países nórdicos, mas os únicos que eu acho que são meio equivalentes é o sueco e o norueguês, porque pra gente entender dinamarquês, eu lembro que era muito difícil, assim, é uma língua totalmente diferente, o finlandês nem se fala, o finlandês é outra coisa, assim, é a grafia é totalmente diferente, então, assim, eu, eu acho que era o norueguês, assim, até, a gente até se arriscava, assim, se fosse ver uma série, alguma coisa, assim, eu acho que até dá pra entender uma coisinha ou outra, mas o... os outros eu pra mim, pelo menos, não dá.
1: Cara, eu via muito isso, tipo, nos rótulos de comida, porque sempre vinha a tradução, assim, em sueco, no oreguês, aí eu falava, ah, beleza, muito parecido. Dinamarquês, eu já ficava meio assim, tá? Algumas palavras parecidas, beleza. Agora, o finlandês é uma outra coisa, gente, é completamente diferente. É uma língua que parece que só tem vogal, é muito diferente. E lá na Suécia, eu morei na fronteira com a Dinamarca, né? E a minha segunda família era dinamarquesa. E às vezes eles até tentavam me ensinar, porque eu já estava assim, bem boa no sueco. Mas, nossa, é muito diferente. Ah, o jeito que você pronuncia as palavras é muito diferente. Agora, o sueco e o norueguês é bem mais tranquilo. Inclusive, se alguém quiser assistir uma série muito boa norueguesa, que é o Skull, que é uma série super famosa de adolescente, assim, lá, que bombou muito. Sim,
0: eu concordo. Eu acho que o norueguês e o sueco são muito parecidos. Inclusive, eu sempre faço a comparação como o português e o espanhol. Eu acho que é quase essa mesma linha, sabe? Se a pessoa estiver falando, a gente consegue entender, mas cada língua tem a sua peculiaridade, tem o seu jeitinho. Inclusive, eu acho que o norueguês e o sueco, quando é escrito, é um pouco mais parecido, sabe? Mas a fala que diferencia. Tanto que dentro da Suécia, a gente tem os sotaques, né? Que é uma coisa diferente. Por exemplo, o sueco que a Mari fala é muito diferente do sueco que eu aprendi, que é diferente do do Gabriel também. Porque eu tava mais na região ali perto de Estocolmo, é mais no meio da Suécia. Enquanto a Mari estava lá na fronteira com a Dinamarca, que já puxa um outro assento para o sueco, sabe? Uma, um jeito mais aberto de falar. E, e, o, e o Gabi estava do outro lado, ainda tava ali no meio também, mas em, do outro, no outro sentido, assim, não de Estocolmo, né? Então eu acho que isso também muda muito. Por exemplo, para mim, o dinamarquês era muito difícil, porque era muito difícil. Era diferente jeito que eles falavam mas eu acho que para Mari, talvez fosse um pouco mais próximo, porque ela tava ali na fronteira, sabe? Então, os sons de cada vogal, os sons das letrinhas eram um pouco mais parecidos. Mas foi o que eles falaram, gente. Filandês, nossa, totalmente diferente. Acho que nem tá... Acho que, assim, é impossível pra gente. Mas o dinamarquês e o norueguês ainda que... Se a gente se esforçar bastante para tentar pegar um significado, um sentido, acho que é mais fácil, né?
3: É, eu lembro que é, as pessoas usavam o sueco do de Stockholm como ba base, né? E cada província, assim, tinha a sua diferença. Então, eu tava em Wermland, né? Na cidade de Kallstad. E lá era meio que... A Suécia toda conhecia o, o sueco de lá como o sueco caipira, assim. Que era, tipo, tinha umas pronúncias muito exageradas e tal. Enquanto que lá no sul, onde a Mari morava, era... Era muito mais puxado para o dinamarquês. Então, tinha umas pronúncias que eram muito muito diferentes, assim.
0: Gente, para ensinar o sueco no Peligotismo, inclusive tem uma aula sobre isso, sobre vogais e sons, é, é muito engraçado aonde que, que, que fica assim dentro da nossa boca, da nossa garganta, se a gente for olhar, de onde sai cada sonzinho de cada vogal, de cada consoante, porque é muito diferente, por exemplo, do português, sabe? E aí eu acho isso, gente, eu acho isso fascinante demais. Por isso que eu falei que talvez, é, para ti, Mari, que estava mais no sul ali, fosse algo mais próximo, porque as lugares, elas ficam um pouco mais abertas, não sei explicar, mas é diferente, sim. O, o, como eu falei para vocês, o sueco que eu aprendi é mais voltado do sueco de Estocolmo, né? Então, dizem que ser um pouco mais neutro, mas também acho que não, porque cada lugarzinho tem um pouquinho aí. Mas, gente, para ir finalizando, é, eu queria perguntar para vocês. Vocês teriam alguma dica sobre, sei lá, como manter a língua ativa depois que você retorna de uma viagem? Ou depois que você tem uma certa imersão total em, em um idioma? Uma dica aí para as pessoas que voltaram no intercâmbio ou pessoas que estão pensando em fazer?
3: Uma coisa que eu faço que eu acho que é bem útil, isso se você tem, assim, fluência em inglês ou se não, se você consegue ver filme dublado e tal, é usar a legenda em sueco. Isso eu acho que me ajudou bastante a manter, principalmente, vocabulário, assim, entender a escrita, sabe? Porque aí você tá ouvindo ali numa língua que você tem influência, teoricamente, e lendo em sueco. Então, isso ajuda muito a manter essa associação de, de vocabulário, sabe?
1: Uma coisa que eu faço muito é assistir séries mesmo em, na língua, ouvir música e, claro, eu sempre, não perco nunca, nenhuma aula da Evelyn no poligotise, porque, assim, é perfeito a didática dela e eu consigo relembrar tudo e até aprender mais, aprimorar mais. Então, se a sua língua tem no poligotise, assista às aulas, que com certeza vai ajudar a mantê-la vida na sua cabeça. Ai, que linda! É isso aí, gente!
0: Eu deixo uma dica para vocês também, que já conhecem um pouquinho do sueco, que já tá aí na nossa jornada com o poligotise já faz mais de um ano que é, uh, coloquem assim ó, no Google, ur.se, que é um site onde tem várias produções suecas em filmes, séries, curta-metragens em sueco, com legenda em sueco, mas também tem legendas em inglês, então se você sabe inglês, você pode colocar a legenda em inglês. E tem produções maravilhosas, gente, sério. Eu assisto sempre porque eu amo escutar e ver eles e me sentir um pouquinho na Suécia. Então eu aconselho vocês. Inclusive, Marina, não sei se você tem aí, mas se você tiver algum filme, alguma coisa que você quiser indicar para nós, é, esse é o momento, porque eu acho que se a gente tiver uma, um filme, uma série, uma música, isso ajuda muito no aprendizado de uma língua.
2: É, eu tenho, assim, uma indicação de uma série que é sueca, que eu comentei um pouco antes, só que ela é toda em inglês, mas, assim, eu acho que vale muito a pena porque ela é muito boa e a gente consegue, pelo menos, ter uma visão do... É, tem um panorama político que está acontecendo na Suécia agora, que chama O Jovem Wallander, que é uma série policial da Netflix. E, se não me engano, tem uma segunda temporada confirmada, mas aí é isso eu não tenho certeza, mas ela é muito boa. Eu vi ela, assim, em uma noite. E essa é a minha recomendação, eu acho.
0: Perfeito, perfeito. Ai, gente, foi ótimo conversar com vocês. Eu queria agradecer demais a participação de todos. E eu deixo aberto, caso vocês queiram dizer as suas últimas palavras no episódio de hoje, esse é o
1: momento. Eu amei matar a saudade de vocês, conversar sobre a Suécia, que é, assim, muito nostálgico e eu tenho muito carinho por tudo que a gente viveu lá juntos. Por ter conhecido vocês, de verdade, adorei falar com o Gabriel, que eu já não falava fazia um tempinho e bora já um o encontro nosso gente é isso é, muito obrigada por todo mundo que está assistindo o nosso Poligocast. e é isso tchau que tá com
3: gente foi realmente muito bom assim é sempre legal conversar com as meninas e conversar um pouco sobre a jornada que a gente teve lá na Suécia que assim eu acho que tem muitas semelhanças né mesmo que a gente tenha tido uma história totalmente diferente lá, tem muitas semelhanças pela experiência que a gente passou e sempre é muito legal conversar com as meninas por causa disso Pô, agradecer aí vocês por terem me convidado foi um papo muito legal e sigam o Poliglotis aí, rapaziada é, Bora aprender sueco
2: é, Eu também quero agradecer o convite é, eu cheguei aqui com uma ideia da Suécia na minha cabeça e consegui aprender um pouquinho e acho muito interessante, com certeza vou buscar mais conteúdos suecos pra Consumir, seguir essa indicação da Evelyn de vocês. E é isso, obrigada. Então é isso, galera.
0: Espero que vocês tenham gostado. E pra quem nos acompanhou até aqui, meu muito obrigada. Taxo Yetimi Divulguem bastante o nosso podcast e também as nossas redes sociais: poliglotise. E é isso aí. Até o próximo episódio. Beijinhos.